Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Wita Państwa Tomasz Barański, a przed nami kolejna rozmowa w ramach podcastu Skarbiec Angory. Tym razem moje zaproszenie przyjął Zenon Kruczyński, były myśliwy, dziś ekolog, pisarz, autor głośnej książki Farba znaczy krew oraz wydanego niedawno ilustrowanego samouczka antymyśliwskiego. A rozmawiamy m.in. o zabijaniu zwierząt w polskich lasach, lasach, które są własnością przecież nas wszystkich. Temat to trudny, drażliwy, momentami wstrząsający. Dlaczego hobbystyczne, jak uważa bohater tej rozmowy, zabijanie zwierząt i ptaków podczas polowań to obciach? To jedno pytanie, a drugie, dlaczego do polowań coraz częściej nie przyznają się już nawet sami myśliwi oraz ich rodziny? Rozmowa odbyła się w domu pisarza na Kaszubach, a przypominają o tym odgłosy przyrody w tle. Nie było łatwo się spotkać, natomiast może na samym początku powiem, jaka jest geneza naszego naszego wywiadu, naszego spotkania. 1 listopada media ogólnopolskie obiegła informacja, że w Kluczkowicach koło Opola Lubelskiego został zabity z broni myśliwskiej 16-letni chłopiec z Kazachstanu. Młody człowiek przyjechał do Polski w ramach wymiany uczniowskiej. To była taka głośna sprawa, mówiły o tym media. Media również pisały o tym, że ta tragedia uwidacznia dwa problemy środowiska myśliwych. Kusownictwo i takie pojęcie pomyliłem z dzikiem. Wystarczy wpisać w Google pomyliłem z dzikiem i wyskakuje kilkanaście, kilkadziesiąt historii, że, że myśliwy był na polowaniu, myślał, że to dzika, okazało się, że to był nie wiem, jego kolega albo, albo, albo jakieś dziecko. Od tego, chciałem, od tego chciałem zacząć. Jakiś taki może pierwszy, pierwszy pana komentarz do, do tej historii, którą przywołałem. Wszyscy wiemy, że jest pan eksmyśliwym, byłym myśliwym, człowiekiem, który działa teraz na rzecz ekologii, ruchów ekologicznych w Polsce. Jak pan słyszy o takich historiach, jak ta przywołana przeze mnie, to co pan myśli? Myślę wtedy o, proszę wybaczyć, o rachunku prawdopodobieństwa. I myśliwi zabijają w Polsce grubo ponad półtora miliona zwierząt rocznie. Tak? I żeby zabić taką ilość zwierząt, to trzeba naprawdę się nastrzelać. Konkretnie. To nie jest półtora miliona strzałów, tylko to jest znacznie, znacznie więcej, krotnie. I jest to jedyna grupa społeczna, która ma prawo w dosyć swobodny sposób strzelać w przestrzeni publicznej, dostępnej dla każdego. I też nie musi w żaden sposób rozliczać się z ilości amunicji, którą wystrzelą. Naprawdę jest tu jej duża dowolność, która pokłada całą odpowiedzialność na strzelający. Natomiast wydaje się, że jeżeli taka ogromna ilość kul świszcze w powietrzu przez cały rok, no to cudów nie ma, coś tutaj się zdarzyć musi i się niestety zdarza. Między 2015 a 2019 rokiem takie takie zestawienie zrobił sonar gazety wyborczej, myśliwi zabili 13 osób i zranili 19, 30, 30 kilka osób, to jest to jest niewyobrażalna tragedia i jest to jedyne hobby, jakie ja znam, może ktoś zna inny, które szafuje życiem całkiem postronnych ludzi. Rzeczniczka już była Polskiego Związku Łowieckiego kiedyś na zarzut, że myśliwi zabili w ubiegłym roku trzy osoby, to no wręcz wzruszyła tak ramionami, powiedziała, no ale w wypadkach samogodowych zginęło 3653, co to za liczba, tak? I tutaj jakoś pokazał się taki sposób funkcjonowania myślistwa, myślistwa w naszej przestrzeni społecznej, taki całkowicie niewrażliwy na tę niewyobrażalną tragedię, która, no choćby nie wiem co, to przy takiej ilości zdarzyć się musi. 
I my jako społeczność, jako ludzie, milcząco akceptując istnienie prawa łowieckiego, w każdym razie nie protestując przeciwko temu, że tak jest, zgadzamy się na to milcząco, tak jak mówię, na to, że to zjawisko będzie. Nie ma od tego ucieczki. A czy, czy ta historia, którą przywołałem, ona jest w jakiś sposób charakterystyczna dla środowiska myśliwych, bo drążąc w tym temacie można powiedzieć, że myśliwy, który strzelał do tego biednego chłopaka, to był były policjant oddalony ze służby jakieś problemy, cytuję, z alkoholem, jakaś przemoc domowa i tak dalej. Pan był myśliwym, zna pan to środowisko. No to chyba są tacy ludzie, jacy, jacy my wszyscy. No to są przedstawiciele naszego, naszego narodu. Dokładnie. Na, na, to jest, no, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że to jest grupa męska, tak? głównie. Poluje co prawda 4000 kobiet, i trochę ponad 300 księży, no ale w każdym razie jest to zajęcie takie silnie zmaskulinizowane i ta społeczność nie różni się niczym od każdej społeczności, no, od, od kleru, wojska, policji, które są również takie, takie z, wyraźnym, z wyraźnym śladem takiej męskości. Tak? I nas mężczyzn dotyka wszystko to, tych mężczyzn myśliwych też, co dotyka resztę społeczeństwa. Tak? Czyli, czyli mamy zaburzenia psychiczne, mamy poważne uzależnienia i to masowe skłonności samobójcze. Załatwmy to i miejmy to już za sobą. Był pan zapalonym myśliwym przez wiele lat, aż do pewnego dnia. Może pan opowiedzieć, co się wtedy wydarzyło, że zmienił pan swoją optykę, swoje spojrzenie na, na sprawy zabijania zwierząt i, i stał się takim właściwie przedstawicielem, czy właściwie pojedynczym człowiekiem, który w pewnym sensie wręcz walczy, czy nazywa rzeczy po imieniu i, i, i no, krytykuje bardzo zachowania, zachowania myśliwych. Chociażby te pana głośne książki Farba znaczy krew, czy książka przy okazji wydania, której się teraz spotykamy, ilustrowany samouczek antymyśliwski ze wstępem Olgi Tokarczuk. Co się takiego wydarzyło, że, że zmienił pan miejsce? To, co można nazwać wydarzeniem, które zmieniło moje życie, to jest bardzo rozciągnięte w czasie. Tak jak w czasie jest rozwinięta, jak w czasie rozwinięte jest dojrzewanie świadomości, która rozwija się do końca życia, do ostatnich chwil. Naprawdę tak jest. To jest proces nieustający. Natomiast y, oczywiście w takim procesie dojrzewania świadomości są jakieś spektakularne momenty, takie gwałtowne przeskoki, kiedy się wchodzi na zupełnie inne obszary, jakiejś ziemi nieznanej do tej pory. Y, I można by powiedzieć, że takich wydarzeń w moim życiu, kiedy byłem aktywnym myśliwym, ale przedtem, kiedy byłem chłopcem, który z ogromnym zapałem towarzyszył ojcu przez kilkanaście lat w polowaniach, albo i dłużej nawet, to razem wszystko trwało ze 40 lat, no to takie wydarzenia były, które później się okazało, jak to Stachura kiedyś napisał w całej jaskrawości, nie wiadomo co przypomni co. I po iluś tam latach, kilkudziesięciu się okazało, że tamto małe zdarzenie ono nagle się otwiera i ja widzę je inaczej. Ale chyba była taka kropla, która prze, przelała czarek goryczy. Coś takiego było, tak. Było coś takiego. Opisałem to dokładnie w farbie, znaczy krew. Myślę, że teraz nie jest miejsce na to, żeby opisywać to wydarzenie, które jest we mnie żywe. Absolutnie. Czyli mimo upływu lat 
to są dla Pana cały czas trudne tematy, które Pan przeżywa, nawet, nawet teraz pytany o to. Jasne. Nie da się w cudzysłowie zapomnieć zabijania i śmierci. To są wydarzenia w życiu człowieka takie o naj... Nie, nie wiem jak nazwać tę skalę, ale to są skrajne. Tak? Wydarzenia skrajne zostają. Na zawsze. To jest gwóźdź wbity w człowieka, który jest. Czy czas w jakimś stopniu leczy rany? Bo od tego ostatniego pana strzału no minęło już kilkanaście lat. Jeżeli się zobaczy, co się naprawdę zrobiło, to wtedy, co wcale nie jest łatwe, gdybyśmy jako ludzie widzieli, co naprawdę robimy, wielu rzeczy byśmy nie zrobili. Wtedy rzeczywiście taki przyszedł taki trzyletni okres, dla mnie może i dłuższy trochę, bardzo trudny. Ciągle żyłem na Kaszubach, w tych lasach, w których polowałem. I jak się poluje tak długo i jeszcze przedtem z ojcem, no to każdy kawałek lasu kojarzy się z realnym wspomnieniem. Tu był strzał i tu coś zginęło, to była jakaś ranna zwierzyna, której żeśmy nie doszli. Wszędzie jest krew i są trupy. Bardzo trudno mi wrócić do tej retrospekcji człowieka przygnębionego i to życiowo i totalnie tym, co zrobił. Tak? Ta retrospekcja być może jest jeszcze zbyt traumatyczna w moim życiu. Rozumiem. Natomiast mogę powiedzieć, że wychodzi się tak jak no, z najcięższych, trudnych przeżyć ludzie wychodzą. To jest kwestia czasu, kwestia zrozumienia tego, co się robiło, kwestia przyjęcia innej optyki, ale... To, co jest niesłychanie ważne, tak, to umiejętność zaopiekowania się sobą w taki mądry, niewypierający sposób. To wszystko, co było, naprawdę człowieku się zdarzyło w twoim życiu. Jesteś autorem tego. Tak? Mówi pan o procesie wychodzenia. Ja chciałbym tylko tutaj podkreślić, że takich ludzi jak pan w środowisku myśliwych to można ze świecą chyba szukać, bo tak naprawdę jak już ktoś przystąpi do tej organizacji, to rzadko się zdarza, że, że odchodzi. Trudno znaleźć przypadki, no, że ktoś zrewidował swoje poglądy, z, z inaczej spojrzał na, na problem i przyznał się, tak jak pan w pewnym sensie, no do, no do błędu chyba, tak to trzeba nazwać. No rzeczywiście trudno i są ku temu powody. W obu książkach o tym piszę. Ten ten powód, on wygląda tak, że myśliwski sposób życia, mówiąc krótko, zabijanie jest, tak jak wspomniałem, przeżyciem skrajnym. Tak? I nie można posunąć się dalej w przemocy niż zabić. Tak? A często przedtem najpierw ranić jakieś zwierzę, a później je dobić. I to jest bardzo silne przeżycie. Takie, które czyni życie niezwykle, niezwykle interesującym. Tak? Adrenalina i hormony stresu, które to życie myśliwskie ubarwiają w jego kulminacji szczególnie. Do tej kulminacji narasta też stopniowo. Tak? Od chwili, kiedy się pomyśli wyjazd na polowanie. To Cały czas napięcie rośnie, aż do momentu rozładowania, kiedy się strzeli. To jest zjawisko, które według takiej interdyscyplinarnej psycholożki Anny Dodziu, która się zajmuje uzależnieniami, które jest związane z uzależnieniem. Ponieważ myślistwo jak na razie raczej nie jest tak no, ogólnie postrzegane jako szkodliwe społecznie, to z nałogów, które nie są w taki sposób traktowane jak, jak choćby alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, jako 
szkodliwe społecznie i państwo się wręcz tym zajmuje. Z takich nałogów bardzo trudno wyjść. A nawet jeżeli zjawisko hobbystycznego zabijania zwierząt jest akceptowane przez państwo i społeczeństwo poprzez to, że się akceptuje istnienie ustawy prawo łowieckie, no to dochodzi tu i dodatkowy argument, że absolutnie działam w prawie i legalnie, nic nikomu do tego, jakie jest moje hobby. Tutaj zresztą myśliwi zupełnie jakby nie wiedzieli o tym, że zwierzęta w stanie wolnym są własnością Skarbu Państwa, czyli wszyscy mamy do losu tych zwierząt, do kształtowania ich losu jakieś prawo. No tak, tak? są nasze. Lasy państwowe są nasze, zwierzęta w lasach są nasze. Jako społeczeństwo zostaliśmy niesłychanie ubezwłasnowolnieni w tej sprawie i całkowicie oddaliśmy myśliwskiej grupie zarządzanie, tak jak oni mówią, czyli zabijanie tych zwierząt. I tu chyba trzeba też dodać, że według ostatnich badań większość Polaków jest przeciwna polowaniu, jest przeciwna zabijaniu dla przyjemności. A mimo to cały czas to się odbywa i my jako większość nie mamy na to wpływu. Nie mamy. Nie mamy wpływu w tej chwili I rzeczywiście tak jest, jak pan mówi, PZL zrobił badania w w końcu 2016 roku, które Diana Piotrowska, ówczesna rzeczniczka, zaprezentowała na konferencji w Rogowie i ta jej prezentacja została w tej chwili ukryta na YouTube, ale przez dłuższy czas była obecna. I ona pokazuje wyraźnie w 14 minucie tej prezentacji, że tylko 10% ludzi popiera łowiectwo w Polsce, a reszta ma większe albo mniejsze, najczęściej większe zastrzeżenia do tego sposobu. Myśmy zajmując się jako koalicja Niech Żyją, zajmując się kampanią na rzecz ptaków, żeby przestać je zabijać, zrobiliśmy badania chyba dwa i pół roku temu, zrobił dla nas te badania Kantar Polska, 94% Polaków chce ptaków żywych, a nie zastrzelonych. I co takiego się dzieje, tak, że jako społeczność nie jesteśmy w stanie urządzić tego kraju według naszych potrzeb, żeby ludziom, 38 milionom, minus minus te osoby, które choćby tutaj w ogóle nic nie działa, tak? Strajk kobiet, no kurczę, przecież to się w tej chwili zapadło jakoś. Kiedyś manify kodu wielkie. Politycy się nauczyli, nauczyli się w taki sposób postępować z takim buntem społecznym, że on staje się, jak gdyby odchodzi przeszłość, jest unieważniany, następuje druga rzecz. Ja tego nie mogę zrozumieć. Panie Zanonie, pan przywołał te badania. Czy można postawić taką tezę, że za jakiś czas z polowaniami będzie tak jak z jedzeniem mięsa w Polsce. No dzisiaj coraz mniej ludzi przyznaje się do tego, że je mięso. Statystyki spożywania mięsa w Polsce maleją. Czy może być tak za jakiś czas, że przyznanie się w towarzystwie, że jestem myśliwym, że zastrzeliłem dzisiaj dzika, będzie mówiąc tak młodzieżowym językiem obciachem? Już tak jest. Myśliwi Raczej kiedyś w trzecim zdaniu, jak człowiek spotykał kogoś, to się dowiadywał, że o, ja jestem myśliwym. Natomiast teraz raczej myśliwi, myślę, bardzo uważnie sądują, z kim mają do czynienia, zanim się, zanim padnie to sakramentalne, tak, ja poluję. Jednak tak jest, że myśmy przez kilkanaście lat kampanii postawionej na edukację społeczną od czasu ukazania się w farby, tak? no, świadomość społeczna zmieniła się niesłychanie, bo jakbyśmy kilkanaście lat temu zbadali opinię społeczną, to prawdopodobnie w przeciwieństwie do badań choćby PZTU, 
to ta relacja byłaby odwrotna. Gdzieś 10% ludzi by powiedziało, no jakoś mi się to nie podoba, no zabijają te zwierzęta, no ale być może tak trzeba, no, no jakoś no, znają się na tym, ale 90% by powiedziała, tak, to jest potrzebne, absolutnie, cywilizacja, regulacja i tak dalej, zmiany poszły tak daleko. A w tej chwili to jest zupełnie odwrotnie. Myślistwo no, jakoś myślistwo spotkał swego rodzaju ostracyzm społeczny, tak? Sami myśliwi to piszą na swoich forach i zresztą zachowują się w taki sposób, żeby, no, u- ukrywają, co się da w internecie, Aha. na YouTube, tak. wydają zakazy, tak? Ale, ale już wszystko zostało publikowane. I... A co wie pan, ukrywają, ale jak ktoś chce kupić kiełbasę z dzika, to wie, gdzie ma zapukać do którego człowieka we wsi. Białowieży, tam gdzie do niedawna mieszkałem, we wszystkich sklepach była, by, była kiełbasa z jakiejś dziczyzny, szczególnie z dzików, które były niesamowicie okrutnie traktowane przez ostatnie lata. Prawie wyginęły w Białowieży. W Białowieży właściwie wyginęły. Tak. Tak, teraz się podobno jakieś pojedyncze pokazały. Leśnicy białowiescy, bo leśnik dla mnie równa się myśliwy, zastrzelili w dwa lata 1300, ponad 1300 dzików. Hekatomba, cały, cały rok były strzały, tam żadnych okresów ochronnych. Dostawali zresztą za to pieniądze, 400 zł za każdego dzika. A myśliwi, którzy zabijają dziki w ramach odstrzału sanitarnego związku z ASF dostają 650 zł za locha, a 300 za każdego innego dzika. Tak? Ale warto dodać, że sprzedawać upolowanej zwierzyny myśliwi nie mogą. Jak to nie ma? Przecież oni z tego żyją. Ale oficj- znaczy są te przecież limity jakieś takie związkowe, natomiast żeby pojechać i do punktu skupu sprzedać i wziąć pieniądze do kieszeni, to tak chyba to nie działa. Trochę inaczej to jest zorganizowane, Aha. tak, że taki, taka sarenka, która sobie chodzi tam, gdzieś tam taka ruda po łąkach, jest własnością Skarbu Państwa, czyli Pana również, i jeżeli ktoś nas słucha, to również i państwa. Natomiast w tym momencie, kiedy dostanie kulę i padnie, to przechodzi na własność koła łowieckiego, czyli tego myśliwego między innymi, który ją zastrzelił. Tak? Adam Wajrak lapidarnie to ujął, on ma taką <śmiech> umiejętność lapidarnych powiedzonych, że to najszybsza pry- prywatyzacja. Pach! I sprywatyzowane. Tak? I myśliwi handlują tym mięsem i z tego żyją, opłacają, utrzymują koło łowieckie, opłacają tak zwane szkody łowieckie, część tych pieniędzy, które, po, które zapłacił skup, trafia do kieszeni myśliwego jako tak zwany zwrot kosztów polowania. To są kwoty, no tak przeciętnie między 20 a 40%, każde koło ustala to sobie oddzielnie. Za tym idzie jakaś kasa. Każdy myśliwy, który zastrzeli zwierzę i sprzeda je do skupu, ma z tego jakieś pieniądze, natomiast jeżeli weźmie na użytek własny, może wziąć sobie na użytek własny ile chce i zrobić z tym co chce. Może przerobić i sprzedać. Nie wiem, czy Sanepid coś na to. Nie nie wiem, nigdy nie nie wnikałem, ale ale to jest jego własność. On płaci złotówkę za kilogram dzika, zastrzeli dzika 60 kg, 60 zł zapłaci i robi z tym, co chce, czyli zjada, przerabia na kiełbasy. To nie mamy chyba za bardzo czasu i pan pewnie już nie ma za bardzo chęci, żeby wyliczać te wszystkie winy, przewiny myśliwych. Tutaj odsyłamy państwa do do książek pana pana Zenona. Natomiast generalnie ta pana ostatnia książka, tak jak panu już wspominałem dzisiaj, jest bardzo smutna, bo można tam przeczytać na przykład o tym, że strzelamy do do ptaków jako Polacy. Można tam przeczytać o dokarmianiu zwierząt, które przychodzą ufnie, są przyzwyczajane do tego, że pobierają pokarm w danym miejscu, 
a w tym samym miejscu naprzeciwko pojawia się myśliwy i, i, i robi to, o czym rozmawiamy. Podobnie zwierzęta na rykowisku, bardzo łatwy, łatwy cel, kiedy, kiedy hormony powodują, że zatracają czujność. No to, są, to są naprawdę bardzo, bardzo smutne rzeczy. No to, że prawie wybiliśmy łosia, w 2001 roku prawie już łosia w Polsce nie było. To wszystko ludzie robią. No, zajęcy prawie nie ma. O, zajęcy prawie nie ma. To, to kuropat prawie nie ma, się zabija. Tak? To jest gatunek, tak jak ileś tam gatunków ptaków. Przecież kiedyś dropie, głuszce, cieczewie, bataliony, to były ptaki całkiem licznie spotykane i one bezpośrednio z zabijania łowieckiego trafiły do czerwonej księgi gatunków ginących. I tak samo może się zdarzyć z każdym zwierzęciem. To, to, że jest więcej kaczek krzyżówek, na przykład w tej chwili, to nie znaczy, że to jest sytuacja dana nam raz na zawsze. Tutaj ja bym postawił inne pytanie, takie, kurczę, które wstawiam w książce i podkreślam je. Czy nam, ludziom, wolno zabijać więcej niż naprawdę tego potrzebujemy? A myślistwo współczesne nie, absolutnie nie jest sposobem na wyżywienie ludzi. Spożycie dziczyzny to 80 gramów tak. mięsa rocznie na osobę. To jest być może nawet nie posiłek dla przedszkolaka. Tak zwane szkody łowieckie, którymi myśliwi nas straszą, że będziemy głodni, bo zwierzyna nam wyje coś na polach, to jest złoty 60 rocznie na obywatela. To jest mniej niż bilet na autobus. To jest rzeczywista skala tak? tej całej gospodarki łowieckiej, która ma raptem, cała gospodarka ma raptem obrót 300 milionów złotych z zyskiem tam około zera, bo tu chodzi o to, żeby to się kręciło po prostu. Tysiące przedsiębiorstw w Polsce mają wyższy obrót niż ta cała gospodarka kraju. Aha. To stoi na głowie. Tak? A ja pisząc tę książkę miałem i mam nadal wielką nadzieję, bo ta książka to jest takie dwa dodać dwa, jest tak i tak. tak? I ma całą ogromną bibliografię. Ona pisze jak jest, że my jako społeczność powiemy w końcu nie. I wielu zjawiskom już w przeszłości, jako ludzie, powiedzieliśmy mnie, no, strasznie trudno byłoby teraz spalić na stosie jakąś czarownicę, a to zjawisko trwało przez 300 lat w Europie. To jest niewyobrażalne, jak długo. To, to 15 po, pokoleń. Tak? Jak, czy też no, utrzymywać feudalizm, czy jakieś inne niewolnictwo. No, bardzo trudno byłoby rozstaliśmy się z tymi tradycjami i myślę, że w taki sam sposób rozstaniemy się z łowiectwem. Nie wiem, czy za mojego życia, ale za pańskiego to raczej tak już. A wie pan, a to nie jest tak, że my trochę w takich bańkach sobie rozmawiamy, no bo tutaj rozmawiam z ekologiem, znawcą psychologii i możemy przekonywać właściwie już przekonanych. Natomiast pytanie, jak trafić do umysłów no, tych myśliwych, którzy wymierzają sprawiedliwość za pomocą tego wskazującego palca. Takim prekursorem pewnych ruchów, o których rozmawiamy, jest w Europie Holandia. Holandia tak i tam pewno dojdzie może szybciej niż w Polsce do tego, że społeczność powie łowiectwu nie. Natomiast Polska jest krajem no, szczególnie predestynowanym w Europie do tego, żebyśmy się łowiectwa, po, żeby to zjawisko przestało funkcjonować w naszej społeczności, żeby ptaki, które nad nami latają, żebyśmy wiedzieli, że są bezpieczne. Tak? I mi bardzo zależy na tym, żeby były bezpieczne dzięki działaniom po pojedynczych ludzi. Tak? I pięć krajów na świecie powiedziało temu zjawisku nie, to są duże kraje rozwinięte. 
dlaczego nie miałoby się tak stać w Polsce, tak? To naprawdę tego rodzaju taka skrajna przemoc, jaką jest współczesne łowiectwo i na zwierzętach, i na ludziach jednak, tak jak żeśmy tu jej wspomnieli, no jakoś coraz bardziej wydaje się uwierać nas wszystkich, tak? A przekonywanie przekonanych jest najskuteczniejszą strategią zmian społecznych. Wzmacniamy siebie. My nie skupiamy się na zjawisku, na tej myśliwskiej twierdzy, która jakoś tam zasklepiona jest, obudowała mury wokół siebie. Każdy, kto buduje mury, staje się ich więźniem. Tylko żeśmy tę twierdzę starannie ominęli i idziemy w szeroki, zielony kraj, jeszcze piękny, jeszcze ze zwierzętami i pokazujemy ludziom, że niekoniecznie to zjawisko musi istnieć, żebyśmy żyli w jakim takim dobrostanie, tak? że nasz, wręcz przeciwnie, że nasz dobrostan się poprawi, polepszy, bo ja sobie nie wyobrażam tego, żeby kraj, w którym ptaki i inne zwierzęta są bezpieczne, rozwija się jakaś jakaś fajna, no, naprawdę gałąź gospodarki wagi ciężkiej, jaką Aha. bywa turystyka przyrodnicza. I w miejscu, gdzie stoją jakieś ambony, będą tablice informujące o bioróżnorodności tego miejsca. No, ludzie, no to jest... Pan... Mi się buzia uśmiecha do tego. Jeżeli mogę sobie na taką refleksję pozwolić, pan uprawia takie taką pracę organiczną, tak mówiąc żartobliwie, tak na miękko pan przekonuje społeczeństwo, o tych rzeczach pan opowiada, natomiast są w internecie miejsca, które no, dość brutalnie pokazują tą rzeczywistość myśliwską, pokazują na przykład wideo z norowania, bardzo drastyczne sceny. Wspominał pan na przykład o kobietach w Polskim Związku Łowieckim. 300 kobiet, Cztery tysiące kobiet bierze udział no nie wiem, w oprawianiu zwierzyny, kiedy, kiedy locha ma jakieś nie wiem, ma, małe, małe dziki w brzuchu, mówiąc, mówiąc obrazowo i brutalnie. No, może takie rzeczy trzeba nagłaśniać, pewne, pe, pewnymi obrazami operować, żeby pewien, wywołać pewien wstrząs? Tego nie wiem. Tego nie wiem, natomiast wiem, że jako społeczność możemy się nie zgodzić na to zjawisko. To wiem na pewno. A we mnie nie budzi się jakieś tak zwane święte oburzenie, ani jakieś takie niezwykle twarde osądzanie. Nie budzi się tak jak chyba w nikim się nie budzi, kto zna zjawisko na wskroś, na wylot. Jak się było z tamtej strony, jest się z tej strony. Nie wiem, na co mam się oburzać. Tak? Myśliwi też, no, to też kwestia osobowości, o której rozmawialiśmy. No, nie, niektórzy rzeczywiście nieprzytomnie mnie a, atakują niezwykle agresywnie. Być może jakieś sfrustrowane osoby... Ale ja myśliwych nie atakuję. Jakoś wiem, że oni znają to powiedzenie, które ja też znam, nie kantuj kanciarza. No, co, co myśliwi mogą mi powiedzieć? No. A powiedział panu jakiś myśliwy na przykład, Zenon, co ty tu będziesz gadał i głupoty, ty już się tam nastrzelałeś, to daj, daj postrzelać innym. Coś podobnego tak słyszałem, cały czas próbują myśliwi, niektórzy naprawdę tacy może może potrzebują tego, być może tacy na co dzień są, to puszczają jakieś takie oszczercze wiadomości na mój temat, że najpopularniejszą ostatnio jest, a nie tylko, ona odgrzewa się od czasu do czasu, że mnie wyrzucili z koła łowieckiego za jakieś tam ciężkie przewiny łowieckie, bo byłem jakimś tam kłusownikiem i teraz się mszczę na środowisku. A moi byli koledzy myśliwi, z którymi z rzadka się spotykam, ale witamy się bez, bez jakichś negatywnych emocji. Jakoś oni rozumieją, ja to w krótkich słowach wyjaśniłem, tak? 
że ja odchodzę, a oni robią to, co robią, to jest, ja mam prawo do wyboru, a oni też. Tak jak wspomniałem, książka jest momentami smutna, taka, taka pesymistyczna, natomiast nasza rozmowa momentami jest sympatyczna i, i, i widać tutaj pewne światło w tunelu. No pan kroczy z tą krucjatą już ładnych, ładnych kilka lat. Te kolejne książki, kolejne, kolejne działania, które pan wykonuje. Można mówić chyba o pewnym optymizmie, o pewnych zmianach, które się dokonują. Jak pan patrzy na tą swoją misję? Jest pan zadowolony z kierunku, w którym to zmierza, czy to jednak się dzieje za wolno? Myślistwo jest zjawiskiem kulturowym tak? i w procesie zmian społecznych tego rodzaju zjawiska, które mają korzenie gdzieś głęboko w kulturze, tak to jest tutaj, chociaż no to z, w każdym razie z, z, z grubsza tak to jest. Tak? To te zjawiska zmieniają się na samym końcu, najpóźniej. Natomiast takie no, twarde prawa socjologiczne, czyli nauka o zachowaniu spo, społeczeństw, Mówią wprost, że tego rodzaju zmiana, tak, jak w takiej sytuacji społecznej, w jakiej łowiectwo jest w tej chwili w, w Polsce, ono po prostu musi nastąpić. Nie może być inaczej. Tak? Nie da się żyć wbrew ludziom. To jest niemożliwe. I ta zmiana nastąpi. To Czasami takie zjawiska są bardzo dynamiczne, szybkie, czasami bardzo rozwleczone w czasie, czasami to jest poprzedzone jakąś dłuższą kampanią polityczną, bo, ale, ale też no, myśliwym trzeba dać pewną szansę na to, nie, nie można tak z miesiąca na, na miesiąc potraktować tych ludzi bez cienia zrozumienia. No, trzeba im dać szansę na to, żeby przywykli do takiej myśli, że to już się kończy, że jako, my jako społeczność przepraszamy, ale tego zjawiska nie chcemy. Tak jak nie chce społeczność Kostaryki, Botswany, Kolumbii, Kenii. Tak po prostu nie chcemy. Chcemy ten kraj urządzić inaczej. Myślistwo, co prawda w skali e ekonomicznej gospodarki kraju jest właściwie bez żadnego znaczenia, ale nam chodzi o inne urządzenie, o urządzenie tego kraju z mniejszą ilością Aha. przemocy. A y myśliwska przemoc jest przemocą spektakularną. Tak? I to jeszcze jest hobby. Aha. Hobby jako gospodarka kraju. Ludzie, no ja nie wiem, to stoi na głowie. Natomiast chciałem w dwóch słowach, żeby pan powiedział o pakowaniu ołowiu w, polsk, w polską przyrodę. Ja wiem, że to jest temat rzeka. Mówił pan o strzelaniu do, do, do ptaków w Polsce, ale tam, gdzie jest strzelanie, tam jest, tam jest ołów. Jak to się mówi, jedna kaczka, jedna paczka. Tak, tak. Paczka, czyli ile? Tam jest 25, 25 nabojów. Tak, tak. Tutaj przy okazji trzeba powiedzieć, że myśliwi, to nie są snajperzy, tak? No jakaś pewna część z nich, nie, niewielka, bardzo mała, zajmuje się strzelectwem sportowym, no to załóżmy to są strzelcy super, ale nawet snajperom zdarzają się gorsze dni, którzy mają wytrenowaną motorykę, mięśni, predyspozycje psychiczne, odpowiedni trening, stały, tak? I oni wtedy strzelają świetnie, a myśliwi są w strzelectwie no, w ogromnej większości miażdżącej, są amatorami, no i tutaj też im się zdarzają lepsze i gorsze dni, w związku z tym ta ilość strzałów z takiego powodu i, i jest duża i tak samo ilość rannych zwierząt. No, wśród ptaków to jest hekatomba, 200 tysięcy pada na miejscu, a 500 tysięcy odroczoną śmiercią. Tak. W czasie gdzieś tam, no, ginie gdzieś tam jedna śrucina, w szubary ptak zapadł i, i umiera. 
Ale no. właśnie pisze pan, przywołuje pan no, dla mnie bardzo ciekawe rzeczy. Ja o tym, muszę się przyznać, nie wiedziałem, nie miałem świadomości, czy to jest tak niebezpieczne. E, śrucina jest w, w ptaku, który ostatecznie gdzieś tam pada w zaroślach, przylatuje na przykład no, symboliczny orzeł bielik, żywi się padliną i ten ołów połyka. I to może spowodować jakieś neurologiczne zmiany u kolejnych w tym łańcuchu pokarmowym? 11% orłów, bielików, a to jest hymn, nie hymn, orzeł chyba nie świera, to jest godło polski, według Komitetu Badania Orłów pada zastrzelonych przez myśliwych lub na ołowice. Tak, spotkałem się sam z, Ale z takim nie, nie rozumiem, proszę to powiedzieć. Myśliwi strzelają do orła bielika? Tak. No ale to chyba nie można orła z, z niczym po, po, pomylić. No, no przecież drapieżniki, no, no, no. no... Co zrobię? No znajdują się na ziemi padłe, zastrzelone. To jest aż taka skala, tak? Natomiast rzeczywiście ptaki drapieżne przy takiej skali zranień ptaków, łowiec i tych, tych, tych zabijanych przez myśliwych są niestety skazane na bardzo duże zagrożenie porażeniem neurologicznym. Ołów robi straszne spustoszenia w systemie nerwowym. I ten ptak umiera na postępujące porażenie układu nerwowego no, tygodnia. Widziałem wyniki sekcji pięciu łabędzi, które pomyliły gastrolity z o, śrutem ołowia. Każdy żołądek łabędzi wypełniony śrucinami, te bidaki to połknęły na stawach rybnych, tam gdzie się strzela straszliwie dużo. Tak? i setki ton tego łowiu zalegają powierzchnię dna. No ja sobie w, tak przypuszczam, że ryby, które żyją w tym stawie, no, muszą mieć coś wspólnego z łowiem. Tym bardziej to są ryby często kar karpiowate, żerujące w osadach mułowych. Chciałem powiedzieć historię akurat tutaj. Rzeczywiście tak jest. Może powiem w skrócie, że Polski przemysł dostarcza, w cudzysłowie, emituje do, do środowiska rocznie nie tylko przemysł, wszystkie emitery, łącznie z gospodarstwami domowymi, emitują rocznie około 508 ton ołowiu. Myśliwi ze śrutówek i ze sztucerów wstrzeliwują w gleby, w wody, 600 do 640 ton ołowiu, nie ponosząc żadnych kosztów, tak? bo, bo przemysł, który emituje ołów, płaci solidarnie takie no, pewnego rodzaju daninę za e -e emisję trujących związków. Natomiast ja tutaj jest kapitalna okazja, żeby opowiedzieć o tym, jak działa drapieżnictwo w przyrodzie tak? i skąd te orły. I Ołowica, tak, że ja obserwowałem na takich rozległych polach, jak widzimy tutaj, tak, na oziminach, A. siedziało nad morzem takie duże stado gęsi, gęgawy różne tam były. I nadleciał nad, to, nad te oziminy orzeł bielik i on zniżał się takim, takim groźnym lotem nad te gęsi i one się podrywały do góry. I tam odlatywały 50, 100 metrów, 200, robiły kółko, siadały znowu. Orzeł tam kręcił i wzbijał się i tak operację taką ponowił trzy razy. I za czwartym razem jedna gęś wzbiła się krzywo. Tak? Skrzydło jej nie pracowało. On natychmiast uderzył w nią. Selekcja. Jest drapieżniki, to jest... Cały ten ekosystem drapieżniczy utrzymuje, selekcja nie, utrzymuje stada w zdrowiu. Tak samo wilki, tak, nie są, raczej rzadko bardzo uda się im zabić zdrowego jelenia. Może był zdrowy, ale głupi, nie umiał uciec. To może lepiej, żeby nie przekazywał genów. Wilki 
utrzymują stada jeleni w zdrowiu, zapijają najsłabsze. Na 67 zbadanych zabitych jeleni przez wilki 65 było chore. Na coś tam, tak? I teraz ten orzeł oczywiście tę gęś zje tak? i upoluje następnego jakiegoś ptaka, kuropatwę, bwarzantal, wszystko, kaczkę, tak? Do, znajdzie jakąś padłą, tak? też zje. I jeżeli połknie odpowiednią dawkę śrutu, kilkanaście myślę, to będzie, to zachoruje i umrze. Cały czas to, co pan mówi, jest kapitalne, ale cały czas mam w głowie to strzelanie do, 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 bielik, do bielika, do, do orła bielika. To nie jest trochę tak, że drapieżniki, ptaki drapieżne stanowią w pewnym sensie konkurencję dla myśliwych? No bo myśliwi nie, nie kochają ptaków drapieżnych. Myśliwi to, to nie, jest, nie kochają. To nie jest tajemnica. Nie kochają żadnych drapieżników, bo każdy drapieżca jest konkurencją, tak? Bo dla myśliwego, myśliwi tak widzą rolę drapieżnictwa, tak jakby sami chcieli być postrzegani, mówią zresztą o tym, że oni zastępują drapieżniki w przyrodzie. No, ja się pytam, jak? No, wilk, żeby dorwać łanie, no to Wataha robi takich prób przez noc ileś tam. Spotyka ileś tam zieleni, zbliża się do nich możliwie szybko i rusza w pewnym momencie w galop. Testuje, jak są same dorosłe, 150 metrów może i swoim wilczym, doświadczonym okiem widzi, że tutaj nie ma jedzenia. Wszystkie zdrowe, odpuszcza. Ale jak się pojawi jakaś łania, która zacznie bokiem, coś tam, no one widzą, tak? To wtedy już nie odpuszczają. To jest najsłabsza w stadzie i ją są w stanie zabić. Jeszcze raz powtórzę. Wilki i w ogóle wszelkie drapieżnictwo utrzymuje przyrodę ożywioną w zdrowiu. Myśliwy weźmie swój karabin, tak, czapkę przytrzyma tu jej swoją torbę i będzie biegł za łaniami, żeby zobaczyć, która jest najsłabsza, no pytam się jak, no po prostu strzeli to, co mu pod lufy wejdzie. Powolutku kończąc, mam do Pana ostatnie pytanie. Mieszkam blisko Kampinowskiego Parku Narodowego. Na obrzeżach tego parku jest taka dość znana restauracja. Funkcjonuje od kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu lat. No i chciałem panu tutaj przeczytać, co można, co można tam zjeść, jakie pozycje w menu gospodarz przygotował. Smalec z dzika, bigos z dziczyzną, no to taka klasyka, ale jedziemy dalej. Jeleń w sosie żurawinowym, łopatka z zająca, żeberka z dzika. I teraz rzecz, która mnie zupełnie zaskoczyła, tatar z żubra. Proszę o jakiś komentarz. No ten żubr jest tutaj fantastyczny gatunek wpisany w czerwonej księgi gatunków ginących, tak? Ktoś może powiedzieć hodowlany. Jest żubr hodowlany? Żubry jako zwierzyna dzika podlegają, jeżeli chodzi o posiadanie takich zwierząt, podlegają przepisom prawnym, które minister środowiska kiedyś wydał i na własność w ogrodzeniu nie można mieć Aha. takiej zwierzyny dzikiej, ani zająca, ani sarny, ani łani. Teoretycznie, tak, w praktyce to chyba też nie działa. Natomiast w Białowieży jest chyba z siedem restauracji, niektóre całkiem fajne, i w każdej jest coś z żubra. Nie wiem, skąd ta żubrzyna się bierze. Leśnicy niesłychanie pracują na to, żeby móc zabijać te żubry w Puszczy Knyszyńskiej tak? i przewożą je specjalnie jako żubry odłowione, jako chore gdzieś tam, być może nawet z Bieszczad i przywożą je do tej puszczy i no, wiem, że za żubra taki zagraniczny myśliwy jest w stanie zapłacić nawet 50 tysięcy złotych, jeżeli to jest byk. No i 
jakiś czas temu taki proceder w tej puszczy tam był i takich 10 żubrów rocznie zabijali. Takie polowanie to jest, no nie wiem, no, wejść do obory i zastrzelić krowę. No. Tak, no, mniejsza o etyczną stronę. W każdym razie nie wiem, skąd się bierze żubrzyna. Wszyscy w Białowieży, jak żeśmy tam mieszkali, to każdy, każdego ostrzegał przed tym, żeby, broń Boże, tych pierogów z żubra nie brać, bo... Nakręca się koniunkturę. Nie koniunkturę, tylko to ma niewiele wspólnego, znaczy bardzo mało wspólnego, gdzieś tam leżało około żubra, może ktoś coś zmienił, dodał. Inne, marketing tak, po prostu. Jakiś marketing. Natomiast ja próbowałem zmienić tę ustawę, ten, ten punkt ustawy, żeby wpisać do niego bardzo prostą rzecz, tak? że nie wolno zjadać zwierząt chronionych. Nie wolno zjadać górsów w Polsce, nie wolno żubrów zjadać, nie wolno handlować skórami wilków i tak, ta, tak dalej. I to Oczywiście no, napotkało koszmarny opór. Tak? To jest bardzo dobre pytanie. Skąd się bierze w menu, w restauracjach, gatunek z czerwonej księgi gatunków ginących, który na świecie jest rzadszy niż nosorożet czarny, objęty całkowitą ochroną i traktowany jako niezwykłe coś, niezwykłe zwierzę. Duże pytanie. Ja wyprowadziłem się z Białobieży i przestałem na razie w każdym razie działać politycznie ze względu na brak partnerów politycznych. W tej chwili jakoś nie mamy możliwości działania. Dlatego ta książka jest skierowana, ta o której rozmawiamy, ona jest do nas, do nas wszystkich. Każdy ma wpływ na to, jak sobie urządzimy ten kraj. Przysięgam, świata nie zmieniają tłum, zmieniamy my, pojedynczy ludzie. Wystarczy jakoś przynajmniej niezgodę wyrazić. Nie, nie mogę więcej, mówię, to mi się nie podoba, nie chcę tego. To już jest jakaś energia, to już jest coś. Tak? Można wspomagać te zmiany i urządzać ten kraj tak, jak chcemy. Tak, jak naprawdę potrzebujemy my jako... Ludzie chcący żyć w kraju z mniejszą ilością przemocy, z lepszym dobrostanem, no, z ciekawszą przyrodą, nie taką rozstrzelaną i uciekającą przed nami zupełnie słusznie w panice, bo ra ratują życie te zwierzaki. Tak? A do tego wszystkiego przekonywał Zenon Kruczyński. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję panu i państwu, dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.